1: Alors bonjour euh, Driss Dali. Euh, on, te rejoins, on te reçoit pardon aujourd'hui en fait euh, par rapport à tes activités sur internet, aux vidéos que tu fais, donc je mettrai les liens vers ta chaîne YouTube et puis euh, par rapport au livre également que tu as écrit, c'est pareil, il y aura tous les liens en description et en fait euh, tu es un spécialiste en, en géopolitique, en tout, en tout cas tu es quelqu'un en fait qui a été formé en géopolitique et qui a euh, des avis me semble-t-il très intéressants sur le sujet et puis tu es aussi un analyste. Euh, Liste en fait de ce qui se passe en France, euh, et donc je crois tu es correspondant au Brésil où tu es euh, actuellement installé pour Causeur. Voilà, bonjour, donc, merci, merci, euh, merci euh, Driss. Pardon, et je te laisse te présenter. Vas-y,
2: non, non, mais d'abord, je te remercie pour tout le travail que tu fais, travail de par, par partage d'huile parce que c'est tu, tu je te vois grandir sur internet je, et puis. Euh, tu attaques sur, le, sur les, des thèmes intéressants, notamment sur le, la littérature et les, et les essais. Je pense que Merci. tu voulais que je me présente
1: Oui, ouais, s'il te plaît, vas-y,
2: présente-toi, tu, tu seras plus plus précis que moi. <rire> bon, bah oui, ouais, heureusement. <rire> D'ailleurs, l'autoconnaissance, se connaître soi-même, c'est la chose la plus difficile. Hein. Parfois, une femme, ta femme ou ton père ou où ton patron parfois voit plus clair en toi que toi-même. Hein. Moi, j'ai mis du temps d'ailleurs ah à, 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 à m'en rendre compte et on peut commencer par ça. Moi, j'ai un... toujours été très précoce, très doué sur les thèmes de la littérature, de, disons de la connaissance, pas de la littérature, c'est prétentieux, mais j'ai toujours été un bon élève, un... euh, j'ai t... été cadre supérieur très vite, j'ai eu des fonctions très, très intéressantes dans une boîte française de télécom que je ne peux pas citer, mais euh, une belle multinationale française et euh, mais j'étais toujours très en, pas assez mûr d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue, euh, euh, disons, de, de la vie de tous les jours. Et euh, je me suis toujours cherché en allant très, très profondément dans des choses comme la géopolitique. J'ai étudié un peu sur le tas, soit dans des universités ici au Brésil, soit en tant qu'autodidacte. Moi, à la base, j'ai fait une école de commerce en France complétée par une école d'ingénieur. Euh, mais je me, suis, voilà, je me suis toujours essayé d'explorer le plus de thèmes euh, liés à la connaissance, alors que mon problème majeur était lié à l'émotionnel, à la maturité émotionnelle. À euh, vivre en tant qu'un homme adulte et pas en tant qu'un enfant. Mais je, voyais, je me voyais dans le monde comme un enfant. Un enfant, tu sais, un enfant peut, 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 peut faire l'amour, peut se marier, peut boire des bières, mais on, est, on, est, on reste enfant. C'est une histoire de posture. Ouais. Et grâce à beaucoup de, de souffrances, grâce à Dieu et grâce à des rencontres, et un peu d'humilité, j'ai réussi à, à, je crois, je réussis à matcher maintenant, à, à, me, à converger et à, et, à, et à me connaître mieux. Donc euh, aujourd'hui, je me connais mieux et je suis réellement quelqu'un qui, euh, donc je ne euh, suis pas du tout un génie ni quoi que ce soit, j'ai juste euh, une, je crois que j'ai une mission, c'est-à-dire de dire que qui est la suivante, c'est-à-dire qu'on peut être réellement cosmopolite. J'aime pas le terme citoyen du monde parce qu'il ne veut plus rien dire, mais cosmopolite, c'est-à-dire que se sentir à l'aise en Thaïlande, au Brésil, où je vis depuis 10 ans, à Paris, à Strasbourg ou à Londres, et en étant enraciné. D'accord. Voilà, c'est un peu le combat de ma vie.
1: D'accord. Eh bien, merci, euh, Driss, pour cette présentation. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va te euh, on te reçoit, en fait, pour parler de sujets un petit peu délicats dont on parle sur cette chaîne et dont toi aussi, tu parles sur ta chaîne. On va parler euh, du clash des civilisations, cette fameuse thèse de Huntington hein, où j'expliquerai rapidement euh, euh, ce qu'elle est pour ceux qui ne la connaissent pas. On va on va voir si cette grille d'analyse et pourquoi, dans le contexte géopolitique actuel, est eh bien toujours pertinent, pertinente. pardon. On va ensuite euh, se recentrer sur la politique intérieure en France et puis on va parler de la délinquance en France. Hein, on a eu quelques sujets cet été. On va essayer de parler un petit peu de l'islamisme et peut-être du terrorisme, on verra. Et puis, on va parler également de laïcité et d'immigration en France afin de voir eh bien, ce que tu penses de tous ces sujets. Très bien. Ça va Alors, bien. Si, le sujet te, si les sujets te vont, eh bien, on est parti pour la première question. Très bien. Allez. Allez. Alors, maintenant que le menu est posé, je voudrais te poser, donc, je te le disais, la première question, c'est... Que penses-tu en fait de la thèse de Huntington du choc des civilisations dans le contexte géopolitique actuel, que ce soit avec l'Ukraine ou les tensions entre les États-Unis et la Chine Alors, juste pour rappel, la thèse de Huntington, c'est euh, à l'effondrement en fait de l'URSS, de l'ex-URSS, en fait, à l'effondrement de de, de de ce grand bloc. Eh bien, on n'aura plus en fait un monde qui sera bipolaire entre les États-Unis, c'est-à-dire le monde libre hein, à l'époque, et puis euh, l'URSS, c'est-à-dire et eh bien les les Soviétiques. Voilà. Et donc... Donc, on va, euh, chaque civilisation en fait, va se recentrer sur elle-même et on va, euh, on va venir dans un monde en fait, multipolaire où chaque civilisation va désormais défendre ses intérêts. Et, et c'est à peu près la thèse de Huntington. Donc, il y aura comme ça un choc et un frottement entre civilisations. Je voulais savoir ce que tu penses de cette thèse, Driss.
2: C'est une thèse qui est euh, valide, mais elle n'est pas euh, suffisante. C'est le, le grand drame des, des relations internationales et des sciences humains. C'est qu'il euh, y a plusieurs phénomènes en même temps. Et puis, il y a le facteur chance ou malchance. C'est-à-dire que ne suffit pas d'avoir raison, mais il suffit que euh, la providence des le, choses, le, que les planètes s'alignent. Donc, euh, il a raison, euh, il a raison euh, Huntington, il a eu raison de, de, de pointer. Une chose qui est très évidente, enfin, c'est que les, les civilisations sont en concurrence. Ouais. C'est déjà la base. Elles sont en concurrence euh, au sein de l'Europe entre blancs caucasiens, ou elles sont en concurrence entre au sein de l'Asie entre l'Inde et les Chinois. Il faut voir les tensions qu'il y a entre l'Inde et la Chine. Ouais. Et là, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de, c'est juste, c est, c est... donc là, il, là, il a raison. Il a aussi raison de dire euh, que il y a deux types de guerres. Il y a des guerres dans les civilisations. Tu prends les musulmans, chiites, sunnites. il y a des guerres entre civilisations la thèse qu'il développe dans les années 90, après la chute de l'Union soviétique, comme tu le soulignes, c'est de dire que lui, il voit plutôt une recrudescence des, 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 des guerres entre civilisations. C'est ça. Euh, il pose des civilisations qu'il voit venir le, dans le monde asiatique, comme tu dis, dans l'Europe de l'Est et, et ailleurs. Et euh, là, là où ce n'est pas suffisant comme, comme, comme analyse, si tu veux, c'est que... Euh, euh, il, notre civilisation est en train de se diluer. C'est ça le problème, c'est que, euh, selon Huntington, il y, y, y a une sorte de FIFA World Cup des civilisations, c'est-à-dire qu'elles sont en concurrence. Ouais. Comme le foot, ça peut, un match de foot peut dégénérer, ouais. ou, ou pas. Il y, y a un match de foot aujourd'hui, entre les Chinois et les Indiens, par exemple, les Chinois et nous, les, disons les Européens. Entre l'Islam, dont je fais partie, le, le monde islamique, et, et l'Europe de l'Ouest, l'Occident. Il y a un match de foot. Euh, soit ce match de foot se termine bien, dire que on se voilà, on est en concurrence, l'un copie l'autre, qu on qu'on peut aussi apprendre de vous et vous apprenez. Nous on a beaucoup appris de vous. Hein. moi je suis avec une, une chemise, je ne suis pas avec une gilet hein, alors que dans ma culture j'aurais dû venir avec une gilet et un et, un, et, un, et, un, et un Donc on, nous on porte on porte la. Vous aussi vous apprendrez de nous, vous, on, on s'influence. Ça c'est le match. Mais ça peut mal se terminer avec des, des typhoïdes, des hooligans, et ça donne la guerre, c'est le terrorisme aussi. La guerre entre les Chinois et les Indiens, qui est possible dans l'Himalaya, ils se tapent dessus euh, presque, enfin très, très souvent. Le problème, c'est que euh, nous, on arrive au match sans équipe. Nous, l'Occident, euh, on est en train de diluer notre civilisation on est en train de la, de, la, de, la, de, la, de la rendre impuissante par notre délire, tous les délires que nous avons, on peut, on, on peut en parler. Mais, mais je ne comprends pas pourquoi on, on, souvent, on, ceux qui attaquent tinton le font très, avec beaucoup de mauvais soins, alors que finalement, la colonisation, ce sera mon dernier mot, est une histoire de, de, de clash de civilisations. Qu'ont que, que, qu été les colonisation française ou espagnoles ou, ou même arabe ou japonaises C'est une civilisation qui se croit supérieure, qui va aller dominer les autres, leur casser la gueule, essayer de leur faire un peu de bien, parce qu'on fait quand même un peu de bien. Les musulmans, on, on, nous, les musulmans, quand on a envahi l'Afrique noire, on a, on, on a fait du bien en guillemets, en islamisant, on leur a apporté la bonne parole. Vous, quand vous êtes parti en Afrique noire, vous avez apporté des vaccins et le, vous avez interdit l'esclavage. Donc, il y a quand même du bien qui est fait. Mais même s'il y a du bien qui est fait, ça se termine toujours très mal. Que les civilisations disent non. Et, et je ne comprends pas qu'on qu 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 fasse ce procès à Huntington, alors que je pense que le seul procès qu'on puisse lui faire, c'est qu'il y a le facteur chance. Parce qu'il n'y a rien de. Ce n'est pas une équation, la, la vie, ce n'est pas une équation mathématique. Et le deuxième point, c'est que nous, L'Occident arrive dans cette bataille des civilisations, presque à poil. Ouais.
1: Oui, effectivement, je, je suis assez d'accord. Et du coup, euh, tu nous dis, euh, tu, tu as beaucoup insisté sur le fait que, effectivement, euh, l'Occident arrive en fait avec rien du tout. C'est-à-dire que sa civilisation est extrêmement affaiblie, faible. Et en fait, qu'est-ce qui, euh, qu qui, pour toi, en fait, est faible Est-ce qu'on euh, parle du point de vue militaire Est-ce qu'on parle du point de vue politique ou est-ce qu'on parle du point de vue économique Ou peut-être de tous ces points de vue-là en même temps
2: Malheureusement, c'est de tous ces points de vue-là en même temps parce que, finalement, on, on, la crise est généralisée et euh, c'est une crise vraiment de, 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 de l'individu. C'est-à-dire que euh, tu prends le militaire, on n'a jamais eu autant de drones et de missiles et de César et de je ne sais quel satellite et de tout ça. C'est vrai qu'on on a une... On a une avance extraordinaire, mais on ne gagne plus la guerre depuis, depuis 30 ans. Les Américains, depuis le Vietnam, n'ont pas gagné la guerre. Euh, ils ont tout perdu. Euh, nous, les Français aussi, on s'est fait... Euh, on a quitté l'Afrique, là, avec euh, l'opération Mali. On ne gagne plus les guerres. Pourquoi on ne gagne plus les guerres Parce que nous avons un problème maintenant de, de l'être humain. Nous avons beaucoup attaqué l'être humain, l'homme, la femme. On ne sait plus distinguer un homme d'une femme. De, 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 de ce que c'est comme attaque C'est une attaque, ce n'est pas un progrès. Il n'y a, a nulle part un progrès là-dedans. On, on attaque aussi le discernement c'est-à-dire que trop de technologies tuent le cerveau humain aujourd'hui on, on, on donne tellement d'outils d'information mais aussi de pollution mentale aux gens que même les généraux tu sais maintenant le, des armées occidentales c'est plus ils n'ont plus la, la mentalité d'un Napoléon ou d'un Lyotée ou d'un Eisenhower qu'ils prennent, prennent une décision parce que tu as toujours quelqu'un en backup en Californie, à Véleziville à coubler, qui regarde pour toi, il te dit, bah, écoute, euh... donc toutes les décisions deviennent aujourd'hui collégiales. Parce qu'un drone, il donne à un militaire, une... il, donne, il donne à l'état-major la vision sur ce que fait le soldat. Donc, le soldat, à la limite, il est déresponsabilisé. Ce qui fait qu'on est en train de, de, de dégrader l'être humain. On le dégrade aussi par l'éducation, qui est devenue une, une déformation. Et donc, nous avons un problème vraiment, je pense que en une phrase, notre grand problème, c'est qu'on attaque l'être humain. L'homme, la femme. L'homme, la femme, le leader. Et, et on le voit, hein, tout s'effondrer. même si nous avons... Les... Tu prends, par exemple, la, la pandémie du Covid. Je ne voudrais pas revenir dans les polémiques, mais tu as vu, on a les meilleures institutions. On a le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la CEDH, l'ONU, 10 milliards d'intellectuels à Paris qui prennent des cafés à Saint-Germain-des-Prés. On a les canaux YouTube, on a 36 000 chaînes de télévision. Et pourtant, tu n'as pas, trop... on n'a pas été capable de dire stop. Ouais. d'appliquer nos lois. C'est-à-dire que l'être humain a été dégradé. On a, on, on a les meilleures institutions du monde. On nous demande la Sixième République, mais ce n'est pas le problème. Tu peux mettre la... pour remettre la monarchie en France ou la démocratie participative, ça ne marchera pas parce que nous avons dégradé l'être humain. Alors, est-ce que le point de retour a été passé ou pas Ça, j'en sais rien. Et quand tu dis on a dégradé l'être humain, est-ce que
1: tu penses qu'on a dégradé peut-être cette confiance en nous et peut-être aussi cette confiance civilisationnelle en ce sens où, eh bien, on a l'impression qu'aujourd'hui, toujours pour rester sur, euh, sur la thèse de Huntington, on a l'impression qu'on on, on choisit de ne plus défendre notre civilisation. D'ailleurs, on ne la connaît plus, les jeunes générations ne connaissent plus notre civilisation et on décide, du coup, de vivre sur un territoire, sur une géographie avec plusieurs civilisations. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est un peu la civilisation de la non-civilisation, c'est-à-dire qu'on n'a plus de civilisation. On a des civilisations sur notre Terre. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça
2: aussi Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh, il y a moi, je trouve qu'on a été envoûtés, au sens africain du terme. Donc, cherchant le talisman, cherchant le féticheur, euh, sacrifiant la poule, buvant le sang, parce qu'on en est là. C'est juste incroyable. As quand tu parles parfois à certains occidentaux, tu as l'impression qu'ils sont envoûtés. Tu leur dis, mais les mecs, vous ne voulez plus exister. Il y a cette espèce de, 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 de choix assumé de ne pas exister et de laisser exister autrui en nous-mêmes. Voilà. C'est comme si nous étions devenus un, un champ, euh, un champ euh, de, de, en friche et n'importe qui, n'importe quelle herbe bonne ou mauvaise pouvait nous pouvait nous, pouvait nous coloniser. Euh... Tu parles
1: véritablement, excuse-moi, je te, excuse -moi, je te ah, passe une parenthèse sûr. parce que le mot est fort, c'est-à-dire que tu, tu, tu parles véritablement
2: de colonisation à notre endroit, en fait. Oui, 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 oui. bien sûr. Et, et on est colonisé de plusieurs manières. D'abord, on est colonisé mentalement par des mauvaises idées que nous Alors. avons créées. Nous n'avons pas eu besoin de l'islam ou de l'Afrique ou de la Chine pour, pour aller mal. Nous sommes, de, par exemple, nous avons été colonisés par l'idée de la repentance que nous avons créée. Nous avons été colonisés par l'idée que l'Église était mauvaise, alors que l'Église catholique, elle a fait beaucoup de mal, mais elle a fait beaucoup de bien. Combien de lépreux ont été soignés par les, par les, par, par les religieuses Parce que la lèpre, c est, c est, personne ne voulait les toucher, les lépreux. Qui est allait, qui allé allait les chercher, ces lépreux-là, les soigner Les fous euh, combien de, 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 de... Qui a sauvé les Indiens des Amériques de, de, des esclavagistes C'est les Jésuites, les missions. Donc, nous, nous on s'est colonisés par des idées, le woke, l'antiracisme, le, la haine de soi, la haine de l'homme, la, la haine du père, euh, l'anarchisme, tout ça, nous l'avons créé. Et puis, nous sommes colonisés maintenant par des civilisations euh, qui font leur boulot. Une civilisation, elle est comme un... Elle est comme un... Il faut penser à une espèce de... de mauvaise rencontre la nuit, euh, dans une ruelle euh, malfamée. Euh, tu... Elles calculent elle calcule leur chance. Et dès qu'elles voient qu'il y a une brèche, elles attaquent. Il ne faut pas en vouloir à l'islam de coloniser l'Europe. Parce que c'est nous qui avons ouvert les portes et qui disons colonisez-nous. Et demain, ce sera le bouddhisme.
1: Mm.
2: Dès que euh, euh, nous sommes réellement colonisés, et le pire, c'est qu'on ne rend pas service aux gens qui nous colonisent. Parce que l'islam en Europe, par exemple, il. Il fait banco euh, d'un point de vue économique, c'est-à-dire que l'islam a toujours été une civilisation de la pénurie. Au moins depuis 500 ans, depuis que nous avons quitté l'Andalousie, il y avait de l'eau, il y avait de, des citronniers, on vit mal. Ouais. On est dans une zone de la misère. En Pakistan, il faut voir la, la misère qu'il y a au Pakistan. En Égypte, là, quand on est arrivé en Égypte, en, en Europe, avec l'immigration de masse depuis 1970, nous avons trouvé les PIB les plus élevés au monde. Donc ouais. c'est une chance émise. Euh, nulle part les musulmans vivent aussi dignement qu'à à Bruxelles ou, à, ou, à, ou, à, ou à, aux régions parisiens, malgré les problèmes. Hein. Parce qu'il vaut mieux être musulman à Paris, à Sarcelles, qu'à Casablanca. Hein. Ça, c'est évident. vaut mieux aller dans un hôpital, dans un CHU à Cochin à Paris que dans le meilleur, la meilleure clinique privée au Maroc. Il hein. faut voir le Mais le problème, c'est que nous avons arrosé des plantes qui n'étaient pas suffisantes. Nous avons arrosé... Une, imagine, tu as une plante et tu l'arroses de fertilisants tous les jours, eh bien, elle devient monstrueuse. C'est-à-dire euh, euh, en, en Europe, l'islam n'a pas été réformé, il n'a pas voulu se réformer, on ne lui a même pas mis de limites. Donc, ouais. il exagère. Donc, est comme si que, donc la plante est, est, est en train de devenir monstrueuse. Il y avait beaucoup d'indiscipline chez nous au Maghreb, culturellement. Mais nous avions une police qui était dure. Là, tu arrives en France ou en Italie ou en, en Hollande, on te dit « mais non, la police ne fait rien parce que sinon elle est raciste ». Donc nous avons créé et nous sommes devenus monstrueux avec le phénomène Rakhine. Et ainsi de suite. Nous avons toujours eu du fanatisme dans le Maghreb, toujours, depuis euh, le début. Ça marche avec l'islam, c'est une autre une grande histoire. Mais euh, chez nous, nous avions des moyens de gérer le fanatisme. Parce que nous avions des, des confrères religieuses, nous avions les marabouts, nous avions l'émir des croyants au Maroc. Nous avions... Donc on arrivait à gérer ça. Difficilement. Là, il n'y a aucune limite qui est posée. On dit voilà, tu vas sur Internet et puis il euh, y a un préfet qui, qui ne parle pas l'arabe. Qui n'est pas obligé de parler d'ailleurs, mais bon, qui ne comprend rien au phénomène religieux et qui comment, et on lui dit, bah, tu règles le problème. Il ne le règle pas. Donc, en fait, on est non seulement colonisé, mais on ne rend pas service aux, aux civilisations qui nous colonisent. Parce que c'est comme les, les latinos pour, pour, pour euh, dédramatiser des les des débats. C'est comme les latinos aux États-Unis. Tu, tu as deux types de, de, de latinos, tu vois. As... Je généralise. Hein. Tu vois, les latinos de, de Miami qui travaillent. Tu vois, Miami, tout va bien. D'ailleurs, ils votent Trump, c'est par hasard. Et tu as les latinos de, de, de Los Angeles qui sont perdus, qui sont dans les gangs, les, les MS-13, les Latin Crips, je ne sais pas quoi. Et, et, et pourquoi Parce que tu as euh, la culture latina, la culture sud-américaine. Et elle est porteuse de violence. Pour plein de raisons, on ne va pas revenir dessus. Elle est très violente. Elle est ma magnifique, mais elle est aussi très violente. Aux États-Unis, tu donnes des armes à tout le monde. Tu leur dis, euh, premier amendement, deuxième amendement, je te donne des armes. Et je te donne de la cocaïne. Ben, les gens, ils font des conneries. Ouais. Donc, euh, donc, ces civilisations-là, elles dégénèrent. À Miami, elles ne dégénèrent pas, mais ailleurs, elles dégénèrent. Et donc, cette immigration-là, euh, elle n'est pas forcément une chance pour ces civilisations-là parce qu'elle ne pas leurs problèmes. Les latinos des gangs de Los Angeles, ils n'ont pas appris la discipline anglo-saxonne, ils, ils ne feront pas des start-up. Hein. Tu ne trouveras ouais. pas sans vois ouais. C'est ça de dire dire en fait, on vit un drame, un drame pour tout le monde, pour l'Occident, pour les autres civilisations, je ne sais pas où ça va mener.
1: D'accord. Eh effectivement, c'est très très clair comme tu nous l'expliques, euh, Driss. Merci à toi. Merci. Euh, je voulais avancer et passer à une autre question, en fait, et donc parler plus particulièrement. Alors, Huntington en parle aussi. On ne va pas passer tout, tout l'interview sur Huntington, mais c'est vrai qu'on a débuté par là et qu'il en parle aussi. C'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et je voudrais avoir un petit peu ton analyse à toi. Alors, on n'aura pas forcément le temps de rentrer dans les détails, mais voir un petit peu, en fait, eh bien, comment tu vois ça Est-ce qu'on est, qu est euh, devant une guerre régionale L'Occident se mêle un petit peu de ce qu'il ne le regarde pas ou est-ce qu'on est, qu est euh, dans une guerre, peut-être plutôt euh, une guerre euh, entre les États-Unis, une guerre euh, cachée entre les États-Unis et la Russie, une guerre par procuration Ou, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments euh, qui, 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 qui peuvent expliquer euh, ces tensions en Russie qui ont, euh, qui ont fini par
2: devenir une guerre C'est tout ça en même temps, malheureusement. Il y a, il y a plusieurs guerres en, en même temps. Il y a Nous, on fait la guerre à la Russie. Enfin, nous, c'est qui, nous Il y a la France et les États-Unis. Les États-Unis et nous ont fait la guerre à la Russie parce qu'on ne supporte pas qu'il y ait des, des, des hommes blancs qui ne soient pas décadents. C'est-à-dire veut exporter notre décadence et on veut absolument que les Russes deviennent comme nous, c'est-à-dire euh, euh, couverts d'immigration, euh, islamophiles au, au possible, euh, drogués, drogués, parce que nous, nous produisons beaucoup de drogue et nous consommons beaucoup de drogue. Euh, on, voit, on voit de délitement avec l'écriture inclusive voilà. donc on ne supporte pas qu'il y ait un pays qui soit différent d'eux d'ailleurs c'est naturel, hein, les musulmans on est pareil, hein, quand on... enfin les musulmans la, culture, la civilisation islamique hein, tend... tout le monde tend à l'uniformité tu vois maintenant les femmes en Indonésie portent le hijab comme les saoudiens c'est pas... naturel, il ne faut pas trop nous, nous, nous flageller circonstance aggravante nous les français on fait la guerre à la Russie parce que Biden nous l'a dit parce que on n'a ouais. pas trop les virus mais nous <rire> D'ailleurs, quand tu entends, moi je ne comprends pas le russe malheureusement, mais quand tu entends les Russes parler, Lavrov, Poutine, combien de mots français dans le russe Processus, stratégie, c'est quand même. Nous étions quelque chose, pour eux, ils nous regardaient, quand même, quand même. Donc, il y a cette guerre là en disant entre deux types de, entre la décadence et une certaine une certaine stabilité, une certaine santé, même si... Voilà. Euh, maintenant, il faut dire la vérité aussi. C'est très difficile d'être voisin des Russes. Hein. Les Polonais, les Hongrois, ils ont vécu dans leur chair les chars russes à Prague. Donc les Russes ne sont pas des saints. Donc euh, je comprends aussi les Ukrainiens, je comprends cette... cette je pense qu'il faut... Et, enfin, il faut dire la vérité. Il faut juste qu'on dise la vérité. Non à l'invasion russe mais non aussi à, 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 aux provocations qui ont eu lieu avant, qui ont fait monter la sauce et qui ont... Voilà. Non à, à tout ce qu'on fait aujourd'hui avec ces sanctions stupides et tout ça. Euh, de toute façon, la messédite, hein, très certainement, les Russes vont, vont l'emporter, très certainement, les armes que nous avons données aux Ukrainiens vont être réutilisées chez nous et très certainement, <rire> chapeau, ouais, voilà, ouais. Euh, très certainement, des fortunes seront faites dans le complexe militaro industriel Américains, Français, tout ça, parce qu'on vend des armes, tout ça. Et euh, très certainement, le, 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 le euh, comment dirais-je, euh, on recommencera à parler avec les Russes ouais. dans quelques années. Euh, euh, regarde, on a, on a ramené Mohamed bin Salman en France il y a, il y a quelques jours, alors qu'il avait découpé Khashoggi, qu'il avait fait... Bah, il a fait coupé apparemment. Voilà, on reparlera avec les Russes, parce que c'est comme ça. C est, c est, c est, euh, bah, je, je pense que nous, nous avons rappelé une occasion de d'être de, 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 une occasion d'être un, 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 une zone de stabilité, de dire la vérité, de dire non à l'invasion, voilà ce qui se passe, non, nous avons été euh, nous sommes partie prenante dans un, dans, dans un conflit qui est tout à fait euh, pour nous est tout à fait inutile.
1: Ben C'est ça qui, euh, qui me paraît, qui me paraît à moi euh, un petit peu, euh, un petit peu compliqué à, à entendre à l'oreille. C'est-à-dire qu'on a une grande propagande qui nous dit, voilà, nous sommes les défenseurs de la liberté. Bon, on est habitué à ces propagandes. C'était pareil pour pour les États-Unis et l'axe du mal. en Irak on est habitué à ça, mais. Justement, comme il y avait eu les États-Unis et l'Axe du mal et qu'on savait que eh bien, euh, euh, nos plus hauts fonctionnaires étaient capables de nous mentir à ce point-là, je ne pensais pas que ça repasserait une deuxième fois et on nous fait encore le coup de « on défend la liberté, le bien, la veuve et l'orphelin, etc. » Si euh, l'Occident euh, et si la France, dont je suis, nous expliquait qu'on allait défendre nos intérêts et que effectivement, comme tu le fais, eh bien un peu de nuance, et de complexité dans tout ça en disant que effectivement, les Russes sont pas, sont pas un pays facile avec un, un président autoritaire qui a des, des visées, euh, voilà, qui, qui a des visées impériales, mais en même temps, euh, voilà, il y a aussi des problèmes en Ukraine, il y a aussi, euh, voilà. Si on arrivait à mettre un peu de complexité là-dedans et pas nous, nous faire entrer dans cette propagande du euh, l'occidental arrive avec son cheval blanc pour défendre le bon, euh, pour défendre la veuve et l'orphelin, etc., bah c'est vrai que ce serait quand même plus euh, plus audible, en fait, plus audible à l'oreille des gens qui réfléchissent un petit peu. Et C'est vrai que là, on a un petit peu l'impression qu'on nous prend pour des idiots et en plus, ça, ça ça coupe toute nuance possible dans les débats. On le voit entre les gens qui, qui soutiennent Zelensky et les gens qui soutiennent Poutine, il n'y a quasiment plus de, de,
2: de discussion possible, en fait. Hein. Alors, non et puis, et, puis, euh, et puis nous ne sommes ni russes ni américains ni ukrainiens, nous sommes français c'est ce qui est incroyable, c'est que les gens ils sont devenus comme des comme des Linux, tu sais, aujourd'hui ils roulent avec Linux, demain Android enfin non, on est français, il faut qu'on se calme, on a, on a des intérêts on a des amis, on, a, on peut avoir des, 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 des mouvements des états d'âme, des, des, des indignations mais on est français, on n'est pas américain et M. Macron hein, me donne l'impression d'être un gouverneur du Connecticut ou du Massachusetts. Non, il est, il est, il est président de la France. Et, ouais. et, et, et euh, c'est vrai qu'on est… On, on est euh... Et puis, est-ce qu'on vaut mieux que Ce qui m'énerve le plus, et c'est ce qui est très grave, c'est qu'on se croit toujours supérieurs aux autres. On ne vaut pas mieux que les Russes. On ne vaut pas mieux. En, en Libye, nous avons, nous, c'est-à-dire M. Monsieur Sarkozy, M. Monsieur Juppé, M. Monsieur BHL, Mme Monsieur, Clinton, M. Obama, l'armée française à attaquer la Libye en dehors de la légalité internationale, il y a dix ans. C'est pour ça que les Russes se prennent de permettre aujourd'hui, parce que on, a voté, on a fait voter une résolution des Nations Unies pour dire qu'il ne faut pas que Benghazi soit bombardé. Et les Russes ont signé, le grand méchant Poutine a dit « oui, je signe ». Et nous, on a outrepassé cette, cette résolution des Nations Unies pour tuer David. Par nos par nos mercenaires sur place, avec la surveillance de nos drones et de nos avions et de nos mirages et de nos, hein, pas, et nos rafales. Et là, là on ne se dit pas nous aussi, nous sommes des pirates. Nous avons notre ami Erdogan aujourd'hui, à l'instant T où je vous parle, au moment où Poutine attaque les Ukrainiens, euh, Erdogan conquiert la, la, la Syrie. Ouais. Il vide. Il avance tous les jours. Et non, il n'y a pas un chat chez nous pour dire attendez, ce n'est pas normal. Voilà. Donc, il faut aussi qu'on nettoie devant l'autre. On, on se sent supérieur. Et c est, c est, cette supériorité... Et vraiment le, 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 le c'est un mauvais symptôme parce que le type, le vrai génie, le vrai génie, c'est un type modeste parce qu'il sait combien c'est difficile d'apprendre, de lire. De, de... Le joueur de Jiu-Jitsu, le vrai type, il est modeste, ce n'est pas, pas une racaille, ce n'est pas, pas, pas un énervé. Nous, on n'est ni on est modeste, on est devenu énervé. Ça veut dire qu'on est vraiment vide. Et ça, c'est très grave, parce que quand tu es vide, euh, le premier qui te donne un coup de canif, ça explose. Ouais. Et on est là, c'est très grave. Donc oui, c'est marrant parce que ce que tu me, ce que tu
1: me dis, Driss, en fait, ça me fait penser encore une fois à Huntington et euh, au moment où, dans son livre, il explique que, eh bien, l'Occident souhaiterait en fait imposer sa culture, souhaiterait imposer ses normes et surtout euh, sa morale partout dans le monde. Et ce qui est assez impressionnant, déjà en 96, euh, Huntington le note, c'est que, eh bien, l'Occident en fait a envie de s'imposer partout, d'imposer sa morale et sa culture et sa civilisation de partout, sauf sur son propre sol. Donc c'est c'est assez mmh. déstabilisant. Alors je voulais passer à une question qui est euh, qui est connexe. C'est savoir un petit peu comment tu euh, comment tu analyses toi en fait les tensions entre euh, Taïwan et les États-Unis, entre la Chine pardon et les États-Unis à cause de Taïwan plutôt. Et, euh, et est-ce que pour toi on est encore euh, comme euh, comme dans l'Ukraine, comme dans l'Ukraine et la Russie, c'est-à-dire sur un conflit à plusieurs niveaux, ou est-ce qu'on est dans cette espèce de concurrence qu'on voit depuis quelques années, peut-être même quelques décennies, euh, au niveau commercial entre la Chine et les États-Unis comment, euh, comment tu analyses ça, toi
2: bon, On est vraiment dans du on est dans quelque chose de, de très spécial et très inquiétant. Alors déjà, je vais commencer par une boutade. C'est d'abord une victoire du féminisme. Parce que Nancy Pelosi, la patronne du Parlement américain, suis des députés, à, est en train de réussir certainement de, de nous amener au bord de la troisième guerre mondiale donc ouais. une femme aujourd'hui peut faire autant de mal qu'un homme je pense que nous sommes vraiment à égalité donc là, chapeau au féminisme bon, euh, trêve de, de, de plaisanterie c'est un conflit aussi à plusieurs niveaux euh, j'ai l'impression que les américains sont en train de, 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 de rameuter la, la, la foule il faut penser à, un, à une rixe dans la rue tu as toujours un type le, qui fait le qui est le leader et qui, et qui compte ses, ses amis en, en amont de la Rix. Et euh, là, Madame Pelosi est partie à Taïwan. Les, les Chinois ont réagi comme ils ont réagi avec des exercices militaires. Ils ont, montré le, ils ont fait peur à tout le monde. Aux, aux Japonais, parce que personne n'aime les Chinois dans la région. Les Japonais, les, ni les Coréens, ni les Malaisiens, ni les philippins et pour des bonnes raisons, ni même les Vietnamiens, qui sont des, des cousins des Chinois. Donc, finalement, les Américains ont, ont peut-être cherché à solidifier le, leur rang, parce qu'ils euh, sont en, en chute de leadership, ils sont en, en, dans un processus, ils, ils vont pas très bien. Et donc, c'est un meilleur moyen qu'ils ont trouvé de, voilà, de, 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 de mettre tout le monde euh, derrière eux par la peur. Bon. C'est un peu ce qui se passe aussi avec l'Ukraine. Hein. C'est la même chose à peu près. Ils, ont mis, euh, ils nous ont mis tous au garde-à-vous. Et, euh, et d'ailleurs, ils nous vendent même leur, leur, leur gaz, qui est deux fois plus cher apparemment que le gaz qu'on avait avec les avec les Russes. Et deux fois, deux fois plus écolo, entre parenthèses. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si ça vient de la côte ouest américaine, c'est que c'est bien. Voilà. Ah, c'est vrai, tu as, raison, tu as raison. Maintenant, entre l'Ukraine et la et la et la et, et le Taiwan, il y a quand même deux, une grande différence. C'est que euh, il y a une grande différence, c'est que l'Ukraine le, le, enfin L'Ukraine a été toujours le, le, le berceau de la Russie. C'est comme si on disait, on va qu qu on va prélever le cœur, est-ce que le corps va continuer à vivre Évidemment que si tu prélèves l'Ukraine du monde russe, ça va mal se passer, c'est c'est vraiment une symbiose, c'est pour ça que c'est très compliqué. Euh, c'est pour ça que je vois pas vraiment, de. je pense que les Russes ont un argument fort, l'Ukraine fait partie de leur de leur psyché, de leur, de leur âme, c'est le cœur battant, ou un des cœurs battants du monde slave Là, euh, Taïwan, c'est une périphérie de la Chine, comme l'était le Japon avant, hein, avant que le Japon était une périphérie de, de la Chine il y a très longtemps, c'était le, le réservoir de, de, de Rakai de la Chine, des samouraïs, c'était le réservoir de la violence de la Chine, et ils ont, grâce à, à leur génie, bifurqué, sont devenus une grande civilisation, mais à l'époque c'était un réservoir, c'était le, le GIGN, si tu veux, de la Chine qui a envoyé ces bandits japonais, casser la gueule aux Mongols et aux autres barbares qui attaquaient la Chine, qui n'a jamais été une puissance vraiment de grand guerrier, me semble-t-il, mais je ne suis pas un synologue, Là, Taïwan, c'est une périphérie de la Chine qui a toujours appartenu à la Chine. Elle existe. On connaît l'histoire, c'est la guerre civile chinoise. Donc, comment Hong Kong, à un moment donné, les Chinois vont récupérer, euh, vont faire cette, cette, euh, cette fusion. Euh, voilà, donc euh, je pense que là, c'est difficile pour nous de dire aux Chinois, vous n'êtes pas chinois à Taïwan. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent envahir Taïwan, mais si, c'est. Euh, disons que c'est c'est un, comment dirais-je, c'est plus, uh, c'est un cas qui est plus, uh, qui est plus,
0: uh, plus... Uh... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh!
2: peut-être à la limite plus facile à régler, parce qu'on peut avoir une confédération entre Chinois et Taïwanais, alors qu'avec l'Ukraine, il y a une vraie symbiose, me semble-t-il.
1: Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses que euh, c'est un conflit uniquement, comme tu le disais, c'est-à-dire contextuel, c'est-à-dire les États-Unis essayent de, de resserrer les rangs derrière eux, ils font ce que Huntington appellerait un État phare, c'est-à-dire que les États-Unis sont un petit peu la puissance, la nation-puissance en fait de, de l'Occident actuellement hein. Et, et donc, ils resserrent les rangs derrière eux, comme tu l'expliquais très justement. Et donc, du coup, est-ce que tu penses qu'il euh, y a quand même cet aspect commercial des supraconducteurs à Taïwan Est-ce que les, les États-Unis sont encore en train de défendre leurs intérêts commerciaux en nous faisant croire qu'ils partent au nom du bien comme ils l'ont fait en Irak à l'époque Est-ce qu'on est, qu est, qu est là-dedans Parce qu'en en fait, on, on se pose la question. C'est-à-dire qu'on se dit, par exemple, quand, euh, quand la Chine a envahi le Tibet, il n'y a pas eu de problème, personne n'a rien dit. Euh, quand l'Arabie saoudite euh, euh, je veux dire, tape très fort sur le Yémen, il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui dit rien. On, on fait ça avec des armes françaises et il n'y a aucun problème. Euh, du coup, qu'est-ce qui se passe
2: là, maintenant, pour que ça coince, en fait ben, Disons que… que... Les Chinois, ce n'est pas les Saoudiens. Et euh, voilà, ce n'est pas les Saoudiens, c'est n'est même pas les Turcs, c'est beaucoup plus fort. C'est vraiment le challenger des, des États-Unis. Et. Euh, c'est ça, en fait, c'est que, que les Saoudiens ne font pas peur,
1: alors que les Chinois, il faut les, il faut les, comment dire, il faut les remettre à leur place avant qu'ils soient trop forts, avant qu'ils
2: soient trop puissants. C'est ça. Tout à fait. Et les Américains ont raison, à leur place, je ferai pareil. Et d'ailleurs, nous, Occidentaux, on n'a pas vraiment intérêt à ce que la Chine. Euh, prennent trop de place parce que c'est pas une bonne nouvelle. Il hein. n'y a pas de droit de l'homme, c'est la surveillance généralisée. Euh, ils font travailler les prisonniers. Euh, voilà, c'est pas nos valeurs. Hein. Donc ouais. euh, effectivement, je pense que le, le problème c'est que le gendarme américain est est, est devenu irrationnel. C'est-à-dire que il, euh, on peut pas euh, on peut pas euh, contenir la Chine par les armes et les drones et Nancy Pelosi et en même temps. Euh, euh, se taire quand les Chinois euh, prennent Hong Kong au nom du Covid. Oui, il y avait Hong ça Kong aussi. Ouais, ouais. ouais, euh, Taïwan, OK, on met l'ancien Pelosi, mais elle était où l'ancien Pelosi pour le Covid en, en, en Hong Kong mmh. Les Chinois ont profité du Covid. À mon avis, ils l'ont instrumentalisé pour prendre, prendre Hong Kong. Et nous, on s'est tués. Voilà. Ouais. Donc, on est largement irrationnel et c'est normal qu'on soit irrationnel parce qu'il n'y a, a plus de. de, y a plus de on demande le consensus. C'est comme en religion. Comme, moi, je me trouve en, en islam maintenant, en Occident. C'est-à-dire que soit tout le monde est d'accord. Or, or, non, on peut, il faut qu'on arrive à dire à Biden ou, à, ou, à, ou aux Américains à l'état profond, vous déconnez. Ouais. Je peux plus dire ça. Donc, les mecs, ils, ils, ils délirent. Ils délirent. Et ça peut arriver aux meilleurs d'entre nous. Parce il n'y a plus de feedback. Tout le monde est dans une espèce d'unanimisme et, euh, et gare à toi si tu dis la, si, si tu dis tu n'es pas d'accord.
1: C'est euh, très euh, juste ce que tu dis et d'ailleurs ça fait ça fait peur ce que tu dis c'est très très juste parce que ça nous fait penser que c'est un peu pareil en France maintenant c'est-à-dire qu'on a le cercle de la raison et puis voilà. des gens qui disent n'importe quoi. Ouais c'est 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 assez flippant. Dramatique
2: c'est un moment religieux nous vivons un moment religieux en France. Ouais, ouais. En, en, en Occident. Sauf que les prêtres aujourd'hui, euh, ils sont euh, de la communauté LGBT, j'ai rien contre, où ils sont écolos.
1: Ouais.
2: Mais, mais c'est-à-dire que tu n'as plus le droit de parler, tu ouais. dois être dans le credo, ouais. tu dois porter un masque religieux qui te fait mal, c'est le masque, c'est-à-dire que tu n'arrives même plus à respirer. Et ouais. tout le monde, et puis, je suis étonné de voir des gens qui disent il est interdit d'interdire. Et euh, les mêmes sont dans une logique religieuse d'interdiction, d'oppression. De, 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 Même d'inquisition parfois, hein.
1: Tu parlais de la communauté LGBT. Moi, j'ai vu oui. de l'inquisition quand je posais simplement des questions. Euh, c'est le cas également pour le Covid, hein. De l'inquisition, euh, euh, dès qu'on commence à poser deux, trois questions ou à mettre deux, trois. Euh... Là, ça nous rappelle un petit peu euh, l'époque de l'après, euh, de l'après 11 septembre, dès qu'on commençait à réfléchir un peu, à se dire, mais il y a ça, c'est pas très, oulala, là là, complotiste, oulala, là là,
2: euh, diable, <rire> etc. Ouais, c'est un peu, euh... on est dans la ouais, même tu... ambiance. Ouais. Dans une ambiance religieuse, c'est très ironique, c'est très drôle de voir les gens qui sont supposés être athées, anti-dieux, se comporter comme des catholiques dans la pire version du catholicisme. L'Inquisition, demain, ils vont brûler les livres. Enfin, maintenant, ils ne les brûlent plus, ils les, ils les censurent sur Twitter. Donc. <rire> c est, c est, mais, mais on lié c'est très grave et c'est très intéressant en même temps c'est très, très bon, ouais
1: et eh ben je voudrais en profiter pour te te, te ramener si tu le si tu l'acceptes en France et donc je voudrais je voudrais qu'on parle en fait de l'insécurité et savoir un petit peu ce que tu penses de l'insécurité en France on a d'un côté des Français qui nous disent qu'ils ressentent de plus en plus d'insécurité on a quand même des faits factuels pour étayer ce fameux ressenti. Et puis, euh, d'un autre côté, on a des élites qui nous disent « Non, mais attendez, là, en fait, c'est un ressenti, il n'y a pas tant d'insécurité que ça. » Euh, au final tout va bien dans le meilleur des mondes c'est juste que vous citoyens euh, vous êtes devenus un peu fragiles ou euh, vous êtes un peu racistes et puis vous cherchez euh, euh, vous cherchez dans dans, dans, des, dans des faits on vous manipule par CNews par BFM machin, etc et en fait ce que vous ressentez c'est complètement faux nous les sachants qui vivons dans, dans dans les beaux quartiers de Paris et qui vivons dans les meilleurs quartiers de France on sait qu'il n'y a pas d'insécurité est-ce que tu, euh, tu, tu es d'accord un petit peu avec la manière dont j'énonce les choses ou, euh, ou est-ce que pour toi, il n'y a véritablement pas tant d'insécurité que ça
2: bah, Disons que il, il y a. Non, je suis d'accord avec toi, tout à fait. Et je viendrai plus loin. Il y a deux phénomènes en plus. C'est-à-dire que tu as. Euh, que cette insécurité, elle est bienvenue et elle est applaudie par notre bourgeoisie. Par la caste au pouvoir et la bourgeoisie. Tu as la caste des oligarques et des. Des gens à plus de 15 000, 20 000 euros par mois pour que les gens se situent. Et puis, tu as une bourgeoisie qui les, qui les sert, qui est leur avocat, leur notaire, leur cuisinier, leur… Euh, je sais pas moi, leur le, leur rend, euh, leur assurance, leur, euh, leur, leur villa d'été, leurs vacances, voilà. Et donc, tout le monde, tout ce monde pense pareil parce que c'est difficile de, de détester les idées de ton patron, ton client. C'est difficile. Dans la vraie vie, c'est très difficile. Nous sommes tous pareils. Donc, nous aimons tous nous aligner, euh, voilà. Comme ça, tu libères des ressources cérébrales, émotionnelles pour faire du business et de l'argent. Donc, cette, ce complexe-là humain, euh, donc cette caste et cette bourgeoisie à son service, ils applaudissent cette insécurité pour deux raisons. D'abord, ça leur permet de régler leur compte avec le petit peuple français. Ce que du petit peuple français, il a osé demander la sécurité sociale. Il a osé parler du grand soir. Il a osé demander des vacances. Il a osé euh, voyager en avion à Ibiza, Rend compte Il a osé... Euh, Consommer du bon vin, il a osé demander des HLM euh, dans des bonnes conditions, il a osé demander de la culture, il a osé envoyer ses enfants à Polytechnique. Tu te rends compte Donc, ça, euh, ouais, il a osé demander la hausse du SMIC, il a osé s'opposer à l'Europe en 2005. Donc, ce peuple-là, eh on, on lui envoie le voyou, de préférence étranger, pour le ramener dans le droit chemin, pour lui dire tu n'es, je m'excuse de dire ça comme ça, tu n'es qu'une merde. Parce que, que quel message du voyou C'est un message politique. Il dit au petit peuple français, ferme ta gueule, casse-toi. Donc, il, il y a le nettoyage ethnique. On sort le peuple français de ses quartiers. On le renvoie vers les périphéries périurbaines. On envoie 30 minutes, 40 minutes sans lieu de travail. Et euh, c'est une humiliation de ce peuple-là. Et la deuxième chose, pourquoi cette insécurité, est bienvenue. Ça nous permet, pas ou par hasard, de ressembler à l'oncle Sam. Mm. Regarde des films américains des années 80. Tu, tu, tu regardes un film comme « Le bûcher des vanités ». Où tu le lis. J'essaie de lire en anglais, j'ai pas réussi. C'est trop bon, j'ai pas réussi. Je trouve c'est trop, c'est trop, trop, trop détaillé. Mais mais que dit ce, c'est quoi le bûcher des vanités C'est un type qui travaille dans Wall Street. Il prend une autoroute urbaine à New York, périph à Paris. Il se trompe de sortie. Il tombe dans un dans un quartier de la diversité. Les Américains avaient de l'avance sur nous. Il y a 40 ans, ils étaient déjà à la diversité communautaire. Et il, il je sais pas ce qui se passe exactement, il, il finit par tuer quelqu'un, quelqu'un issu de, de la diversité, et sa vie s'arrête. On lui tombe dessus, le bûcher des vanités, il est, il est lynché publiquement par Wall Street et ses amis. Et bien, ne, 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 Cette insécurité-là nous fait ressembler à, à Harlem, à New York. Pour nous, pour nos chefs, pour cette caste et la bourgeoisie qui, qui, qui pense comme elle, c'est naturel, c'est le prix à payer pour la globalisation. C'est normal d'avoir des racailles, c'est normal d'avoir peur, parce qu'eux aussi ils ont peur. Mais ils aiment cette peur. Il n'y a plus de deal de sécurité en France. Même à Meudon, même dans le 6e arrondissement, tu as des problèmes. Sauf que pour ces gens-là, c'est le prix à payer. Comme ça, on ressemble à Rihanna, on ressemble à, au, au Kardashian, on vit comme Joe Biden, on ressemble à Obama. Ces gens-là, ils acceptent tout ça. Et donc, pour eux, tout ce qui nous américanise, tout ce qui nous américanise est bon. Parce qu'ils ont... Pour eux, il n'y a qu'un seul modèle, c'est l'américanisation. Et là, on retrouve, et ce sera ma dernière phrase, nous, nous, au fait, la Seconde Guerre mondiale, nous l'avons perdue. J'en veux un peu à De Gaulle qui nous a fait croire que nous avions gagné à Leclerc. Enfin, j'en veux. C'est rhétorique. On l'a perdue parce que nous, nous payons le prix depuis 1945. Nous sommes américanisés. Donc, tu vois, tu, tu vas à New York et tu vas à Paris, c'est la même population. On est devenu une petite Afrique, une petite euh, Amérique latine, un petit monde musulman, voilà. Et nous avons, nous avons nos quartiers, nos communautés, nos leaders communautaires. Nous avons notre haine interraciale. Nous avons les mêmes politiciens maintenant. Ils sont tous dans le woke. Voilà. Nous sommes... Et nous avons nos, nos, nos meurtres de masse, nos loups solitaires. Voilà. Donc, euh, euh, cette insécurité, elle est vraiment... Euh, comment dirais-je Elle est assumée par le, par le système. C'est ça qui est très grave. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un fiasco. Elle est... Ce n'est pas une conspiration non plus. Est, elle est... Ou peut-être, je ne sais pas. Elle est une... Euh, une étape de l'histoire. Comme Marx disait, on va arriver par étapes. D'abord le, le socialisme. Et voilà. une étape vers un, un nouvel ordre mondial dont il parle souvent.
1: Oui, effectivement. Alors on voit bien, effectivement, tu as raison. Hein. On, on doit se rappeler qu'on a perdu la guerre et que euh, Régis Debray le note dans Comment nous sommes oui. devenus américains. Effectivement, il note comment la France s'est américanisée et comment... Euh, la société anglo-saxonne pressionne la France pour bah, pas oui, que la France, tous les pays, euh, tous les pays sous influence américaine, euh, pour adopter le modèle multiculturaliste. Hein. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, le pluriculturalisme et l'universalisme français, c'est voilà, ce sont des gens de, de, de plusieurs communautés ethniques qui sont rassemblés en fait derrière le, le statut de citoyen français et l'État français ne reconnaît que le citoyen français. Aux États-Unis. C'est autre chose, c'est le multiculturalisme, c'est-à-dire que en fait, les gens sont organisés en communautés et les politiques des États-Unis, en fait, s'adressent aux communautés, aux chefs communautaires et non plus à des citoyens euh, libres, émancipés, etc. Voilà, donc, euh, effectivement, on voit cette pression-là en France et puis ça permet, je pense, aussi de, euh, comment dire, de diviser les gens, tout simplement, hein, de les oui. monter les uns contre les autres, etc. Et puis, il y a aussi le phénomène d'immigration qui permet aussi d'avoir ce que Marx appelait euh, l'armée de réserve du capital. Hein. Euh, on, on se rappelle de ça aussi. D'ailleurs, on le voit beaucoup aujourd'hui en restauration en France. On nous explique que la restauration a fait des efforts pour attirer des Français dans ses filets. Elle a augmenté de 10 les salaires, ce qui est rien. Enfin, moi, je viens de la restauration quand j'étais Enfin, 10%, c'est vraiment rien du tout. Et puis, en parallèle, on nous dit qu'on va aller chercher, en fait, dans le pôle emploi, ce qui est l'équivalent du pôle emploi euh, tunisien, on va aller chercher des gens euh, qui sont très, très motivés. On nous vend ça, on nous dit qu'ils sont très, très motivés. Comprenez le sous-titre, ils travaillent pour presque rien, deux fois plus qu'un Français. Euh, donc, justement, le, 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 la question supplémentaire, en fait, c'est… Bah, tu, as un peu, tu as un petit peu répondu, mais est-ce qu'il y a un lien en fait, entre délinquance et immigration et puis entre ce communautarisme en fait, qui, se, euh, qui, qui est en train de se déployer en, fait, en France
2: et l'immigration Alors Avant de répondre à la question, je te me permettrai de revenir sur deux points que tu as, tu as soulignés. Le modèle américain multiculturel où tu, tu ne deviens jamais américain. Ouais. Tu resteras un américain toute ta vie. Tu restes, je vois Jennifer Lopez euh, qui est enfin, une réussite américaine. Elle te dit « je suis latina, je suis euh, euh, comment dirais-je je suis euh, victime de discrimination. » Alors qu'il n'y a pas plus américain que Jennifer Lopez. Je Demain, elle sera président des États-Unis. Elle sera élue si elle le veut. C'est une boutade, mais pas, pas tant que ça. Alors que nous, en France, nous fabriquons des Français. Et, nous, et je, je tire mon chapeau à, à, à l'expérience française dans les Antilles. Tu prends les Dom-Toms français, Martinique-Guadeloupe, avec tous les problèmes qu'il y a. Ce qu'il voilà, y en a, c'est une petite Afrique. Avec l'esclavage, avec le, le trauma d'esclavage, tu te rends compte la difficulté à assimiler On a assimilé grâce à l'État français. On a ramené, on a fait des douaniers, comme on a fait avec la Corse. On a donné des postes, de, on, a, on, on a assimilé les gens. Euh, tu vois là en Jamaïque ou tu vois en Puerto Rico, c'est catastrophe, tu vois Donc, euh, chapeau à la France. On met du temps. Et puis, euh, c'est facile d'assimiler de, de, les dom-toms, ce n'est pas facile d'assimiler le monde entier. Ce ça nous ramène à nos questions d'avant. Sur les Tunisiens dans la restauration, tu remarqueras qu'on continue la guerre contre l'être humain. Ouais. On a tué la valeur travail. Moi, je ne comprends pas. On a tué la valeur travail. -à que tu as des gens aujourd'hui en France qui disent Moi, je ne veux plus travailler. Mm -hmm. C'est Alors, euh, euh, parce que leur... je ne sais pas, est-ce que les amis la... Est-ce qu'il y a trop d'allocations Mais ces allocations, ne sait plus les allocations, c'est du venin. Parce que quand on t'enlève l'envie de travailler, ben demain, on va te tuer. Je veux dire. C est... C est parce que l'esclave, il avait une dignité. Au moins, il produisait. Là, on, te fait, on fait de toi des, On crée une société d'inutile. C'est très, très grave. Qu'est-ce qu'on va leur faire faire Des jeux vidéo, des, de la drogue, des dons d'organes, de la GPA pour toutes, j'en sais rien. Bon. Alors, sur la question immigration, euh, euh, délinquance, oui, évidemment. C'est très simple. Il faudrait qu'on soit très... Qu'on dédramatise ce, ce sujet là, je ne comprends pas que mes amis maghrébins, dont je fais partie mes amis africains, soient aussi sensibles dès qu'on cite ce thème là, qui est une évidence. Il y a deux problèmes qui se télescopent en France. Tu as d'abord nos civilisations africaines et maghrébines sont des civilisations qui sont euh, qui ont un problème avec la discipline et le respect. Au Maghreb, l'islam est très fort, mais l'islam n'a pas réussi à, à nous civiliser au sens... L'islam n'apprend à personne au Maghreb à s'arrêter un feu rouge, pour être très clair. Il ouais. apprend à personne à payer les impôts. Il apprend à personne à respecter une file d'attente. C'est très simple, c'est juste ça. Ça, c'est évident. Ça ne veut pas dire que nous sommes des mauvais musulmans. Non. L'islam, ce n'est pas le catholicisme. Le catholicisme en France est au nord de l'Italie, pas au sud Il a réussi. À, à civiliser les gens, à en faire des, des, des petits soldats qui n'ont pas besoin de voir un policier pour s'arrêter à un feu rouge. Ouais. Le protestantisme a réussi à le faire en Suisse, en Allemagne. Nous, l'islam n'a pas réussi à faire ça. Il faut dire ça de rien. Donc, quand tu amènes ces populations en France, elles s'attendent à être gouvernées comme au Maghreb, à voir un flic à chaque feu rouge,
1: ouais. à être
2: punies à chaque fois qu'elles ne s'arrêtent pas au feu, au feu rouge ou, ou dans une file d'attente. la il n'y oh, a pas. Ouais. Donc, tu as, des, des, tu as une délinquance qui est spontané, c'est de notre mentalité. Il faut dire ça, des choses comme ça. Ça, c'est très... Je pense que ça, Je ne comprends même pas qu'on ne puisse pas dire ça sans être... Enfin, Qu'on soit ostracisé pour dire ça. Tu as un deuxième cas aggravant qui est pire, c'est que quand tu as le, le, la concurrente en civilisation, ouais. je vais refaire ma phrase, quand tu fais cohabiter tes civilisations, directement, spontanément, elle rentre en concurrence. Ouais. C'est comme euh, tu mets... Euh, c'est Fight Club. Ouais. Fight Club on se mesure la force. Cette concurrence passe aussi par la, la violence de rue. Ouais. Voilà. Donc, ton enfant va casser la gueule à mon enfant. C'est tous les phénomènes de bullying dans les écoles. C'est tout le pourrissement de la société française. Et tu te retrouves avec un pays qui ressemble à une cour de prison. Là aussi, c'est spontané. Il aurait fallu ne pas faire d'immigration. Et quand on a fait l'immigration, il aurait fallu muscler notre code pénal et notre capacité à punir. Or, on a fait l'inverse. Ouais. Voilà, deux, deux raisons très simples. Tu as des civilisations qui sont criminogènes, même si le terme n'est pas, pas très beau, n'est pas très juste, et tu as un, une concurrence entre civilisations sur le français.
1: Ouais. On aurait pu aussi également, pour compléter ton propos, peut-être muscler aussi euh, notre assimilation, c'est-à-dire euh, continuer cette, cette, cette fameuse machine dont on a été fier jadis, qui, euh, qui est la machine à faire des Français, comme tu l'as euh, rappelé de manière très... Euh, euh, très simple et très, euh, et très saillante. Merci à toi, Adris. Alors, je voudrais passer à un autre sujet maintenant. On a une actualité en ce moment sur l'islamisme, en fait, euh, avec cette fameuse difficile expulsion de l'imam Hassan Iqusen. Euh, donc, c'est un imam en, qui, en France, qui aurait tenu des, pro, des propos euh, problématiques, pardon. Un imam qui serait fiché S. Et, euh, et au-delà du cas de ce simple imam, même si je prends euh, ce cas-là parce qu'il illustre mon propos, il y a beaucoup de polémiques autour du voile, autour de la défense du burkini par la gauche française et par aussi une certaine intelligentsia française. Et en fait, je voudrais savoir comment, -tu, comment tu penses en fait qu'on a pu en arriver en France à protéger par notre droit les islamistes et à protéger les gens en fait qui, qui souhaitent tout simplement la mort de, de notre civilisation, dans laquelle pourtant ils ont choisi de vivre en fait. Et pourquoi en fait cette défense-là, cette défense en fait de l'islamisme, cette défense euh, d'une autre civilisation se fait plutôt à gauche, alors que la gauche historiquement c'est quand même euh, le, le, le côté politique de l'émancipation, le côté politique de voilà de, de, de la sortie des conditionnements et puis et puis c'est l'anti-religion normalement à gauche. Et là on a complètement le contraire en fait. Qu'est-ce qu'il s'est passé?
2: Tu as raison, la gauche est normalement l'anti-religion. Or, au fait, la gauche nous a menti et menti elle-même. C'est l'anti-Jésus-Christ. Ce n'est pas l'anti-Allah. C'est juste ça. Elle n'est pas anti-bouddhiste, elle est juste anti-Jésus-Christ. Euh, alors, pourquoi nous protégeons ceux qui nous font du mal Parce qu'on veut se faire du mal. Pourquoi nous protégeons les islamistes Parce qu'on veut disparaître. Pourquoi nous protégeons les trafiquants de drogue Parce que nous voulons disparaître. C'est très simple. Donc, on nous dit les droits de l'homme, les droits de l'homme dans l'affaire Imam et kussel, les droits de l'homme n'ont rien à voir. Euh, J'ai pas entendu la CEDH ou le Conseil d'État interdire le confinement. On a des droits de l'homme. On n'a pas interdit les injections obligatoires. On n'a pas le Comité d'éthique a chômé pendant deux ans. L'éthique, ça fait partie des droits de l'homme, non C'est pas les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont juste instrumentalisés pour faire du mal. Nous, on veut se faire du mal. Tout simplement, on veut se faire du mal. On veut disparaître. Et euh, malheureusement, c'est la tempête parfaite. Que tu as euh, une gauche qui ne sait plus quoi faire pour faire le mal C'est-à-dire qu'elle a cassé la gueule de la droite, elle a tué l'Église, il n'y a plus d'Église, c'est fini. Même le pape, maintenant, est devenu un, un animateur d'ONG. Eh elle, elle, elle ronge le, le cartilage. Donc elle, elle lâche sur nous les trafiquants de drogue, les indigénistes, les islamistes. Parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Mais elle ne sait plus faire que ça. Elle n'a plus d'idées. Donc, sa seule idée maintenant, c'est à la tronçonneuse découper ce qui tient debout. Donc, elle, elle ramène les islamistes, elle ramène les immigrés clandestins, elle ne le... enfin, sait plus faire autre chose. Et nous avons une pulsion chez nous, euh, nous sommes fatigués. Et là, c'est faux. ce qu'on souvent on tape sur les élites. Mais les élites, euh, elles ne nous ont pas mis une kalachnikov sur la tête, elles ne nous ont pas dit aimer euh, la mort. Nous voulons mourir. Parce que pourquoi nous voulons mourir Parce que nous n'avons plus de raison de vivre. Pourquoi, pourquoi on vit Pourquoi on vit en société Il n'y a plus de France, parce qu'il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de France. Tu traverses la France, tu vas de France en Hollande comme si tu traversais Paris, quoi. Il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de, de récit national. On t'a dit que Versailles était un salaud, que Lyotée était un salaud, que Louis XIV, Colbert était un salaud. Bah, tu dis, oh. Il n'y a plus de religion. Il n'y a plus de religion. Euh, et la consommation, elle n'est pas sacrée. Or, nous sommes, nous n'avons pas changé. Nous sommes des animaux qui avons besoin de sacré. La consommation, les cardations, Destiny's Child, Beyoncé, euh, Starbucks, McDo, ne peuvent pas remplacer le sacré. Donc on se laisse mourir parce que il, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a des sentinelles, il y a des indicateurs, des, des capteurs qui nous ont dit, les mecs, tu vis. C'est comme le vieillissement. Pourquoi tu vis Parce que tu as des hormones qui te disent, ce n'est pas la peine. On va, on, va, on va te détruire. Et tu vois la, la, la peau qui s'efface, qui, 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 qui s'enfonce, les pommettes qui s'enfoncent, tu vois les rides, tu vois l'envie de vivre chez les vieux qui, qui descend. C'est leurs hormones. Le vieux, il ne veut pas mourir. Mais c'est son corps qui lui dit, c'est bon, tu t'es reproduit, tu as tout fait, c'est bon. Et bien, nous, on vivait, on, nous formons, moi, je vois des adolescents vieux. Vieux, parce que leur corps, c'est vraiment une physiologique, leur corps, leur, leur, leur cerveau leur dit, ce n'est pas la peine. Parce que nous sommes programmés pour... Pourquoi les musulmans ont raison dans un sens avec les histoires de jihad et tout ça Le jihad, bien sûr, il tue, mais ils il, il, il savent, ils s'accrochent. Pourquoi ils s'accrochent au jihad autant que ça En partie parce que l'être humain a besoin d'une cause qu'il dépasse. Au moins, il n'y a plus de cause le dépasse, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il y a, rien, il y a, il y a juste des... il, y a, il, y a, et il a besoin d'un peu d'égoïsme. Les, les, les musulmans nous énervent souvent, bon, je fais partie, ils nous énervent souvent parce que il n'y a que l'islam, l'islam, l'islam. Mais nous, on défend quoi On défend le climat. Le climat, c'est pour tous, pour les Chinois, pour les Brésiliens. Hein. On ne veut plus défendre quelque chose qui soit pour nous. Donc, on se laisse mourir. Parce que notre corps, c'est plus fort que lui. Il est programmé pour... Quand tu n'es plus égoïste, quand tu ne défends plus le nous contre le, 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 le eux, eh bien, ça y est, tu disparais. Donc, c'est plus grave que... De, ça va plus loin que de dire les élites, Macron, Darmanin, Greta, non. C'est... Ça vient de nous. C'est ça qui est le, le plus inquiétant. Ouais, c'est
1: très intéressant ce que tu dis et ça me fait encore une fois penser à Huntington qui nous explique qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne sait plus qui on est et on ne peut pas ça. se sentir bien avec soi-même si on n'est pas capable ça. de dire quelles sont nos différences avec les autres. Et puis, ce que j'entends dans ce que tu nous dis aussi, c'est que il n'y a plus de lien civilisationnel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui nous attache en tant que communauté humaine euh, française, c'est-à-dire que oui, avant on, a, on, a, on avait Dieu, on a eu euh, cette, cette utopie républicaine, on a eu voilà, tout un tas de choses et aujourd'hui on n'a plus rien, et la consommation, euh, le productivisme poussé à son paroxysme et la consommation en face, eh bien, euh, ne font pas ce lien civilisationnel, ça mm -hmm. ne fonctionne pas.
2: Ni la technologie, ni, ni, ni Facebook, ni Uber, ne réussiront à nous... À nous, à nous... Hein. Enfin, ce disait, M. et Césaire, hein, Césaire, il disait, être naïf, il reste être universel, tu rends compte euh, le, le, il disait être nègre c'est-à-dire être nègre des îles être entier avec le, les, les histoires de civilisation africaine la magie, la couleur de la peau euh, la langue française mais aussi les apports des Indes de la Jamaïque donc être extrêmement particulier être entier c'est pas en entier, pas un Nigérian, c'est pas un alsacien Et bien, il dit être particulier, être nègre c'est être universel ouais. c'est euh, être c'est exister Mmh. Euh, c'est porter un message c'est être humain euh, c'est vivre c'est vivre et, euh, et nous on, 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 a, on a renoncé à la, à, la, à la francité on va dire à notre identité donc on a renoncé à la vie et on a renoncé à l'universel c'est pour ça que d'ailleurs personne ne veut plus nous voir ouais. les Africains nous tournent le dos les Arabes nous engueulent les Turcs nous engueulent au moment où nous avons accepté tout le monde chez nous tout le monde nous fait la gueule parce que nous on veut la France la tour Eiffel et les petits croissants on ne veut pas le kebab et euh, et les Baobabs c tu vois ce que veux dire et, ouais. et, et c'est au moment où la France a, a renoncé à, à son identité qu'on on, s'est détourné d'elle c'est spontané tu vois des jeunes africains qui disent ah bah la France c'est spontané ils n'ont pas beaucoup réfléchi parce qu'ils voient euh, 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 on, on a désenchanté nous-mêmes on, 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 a, on, on a éteint les lumières et ouais. ces lumières elles viennent de nous Alors, ce qui est rassurant c'est qu'on ne dépend pas de, de Soros ou de Davos pour les rallumer ça dépend de nous c'est ça le message d'espoir alors à la suite de ce que tu nous dis euh, Driss ce qui me paraît intéressant c'est de te demander
1: si tu crois à cette fameuse théorie de Onfray c'est-à-dire eh euh, le fait que notre civilisation française ou plus largement occidentale serait euh, dans un moment de décadence extrêmement important qui pourrait même selon Onfray qui aboutirait inéluctablement à la mort de la civilisation occidentale. Est-ce que tu crois en cette mort imminente, en cette mort inéluctable qui peut être, peut durer, euh, voilà, qui, qui peut arriver après une longue agonie Mais en tout cas, est-ce qu'on est en direction de la mort euh, de la civilisation occidentale Et si oui, est-ce qu'on a des, euh, est-ce qu'on a des antidotes, des
2: solutions Alors c'est très difficile d'être très affirmatif dans ces dans ces questions parce que bon, voilà, c'est. Les civilisations sont, comme des, sont presque des êtres divins. Hein. Elles n'écoutent pas les hommes, euh, ouais. nos prières, Voilà, elles font, ce elles, elles, elles font ce qui leur passe par la tête. Parce que la Chine, par exemple, au XIXe siècle, était dans un état pire que nous. Il y avait des grandes euh, rébellions, des guerres civiles, les Taiping, je crois. Il y a eu 20 millions de morts. La Chine a été dépecée. Elle a été humiliée par euh, euh, quelques milliers de soldats français et anglais qui ont euh, ravagé le palais d'été à Pékin. C'est comme si... 6000 euh, cavaliers arabes ou tchétchènes ravagé Versailles. Et, et la Chine a accepté de payer un tribut. La Chine a été, euh, le palais a été rasié, les œuvres d'art ont été envoyées en Europe, et en plus les Chinois ont payé un tribut aux Français et aux Anglais. C'est passé en 1860. Donc, et pourtant, voyons la Chine aujourd'hui, elle, elle, elle a réussi à de, de ses cendres et comment ouais. Voilà, nous en parlions il y a quelques temps. Donc, c'est difficile d'être très affirmatif. Je, je pense que Michel Onfray a là, tout à fait. De, de, il a raison de, de sonner la, la sonnette d'alarme et de tirer la sonnette d'alarme et la, la mort, paraît, semble imminente. Euh, là où je suis un peu moins euh, aligné sur lui, c'est euh, le côté religieux. C'est-à-dire que, que Michel Onfray enfin, vient de cette gauche euh, très intéressante. S'il y a une gauche encore aujourd'hui qui est intéressante, c'est celle de Michel Onfray. Dire. Sinon, avez, Le reste, c'est... Euh, L'asile des fous. C'est une gauche noble, intéressante, euh, culte, érudite, mais qui a tué Dieu quand même. Enfin, Ce n'est pas, pas Michel Onfray qui a tué Dieu, mais cette gauche a tué Dieu. Elle nous a privés de notre antidote. Tu demandais l'antidote, c'est Dieu. Mais c'est très
1: intéressant, excuse-moi, je te place une parenthèse, dris, c'est très intéressant, parce qu'il semble en fait que Onfray, pour avoir lu ses derniers livres, euh, en fait a le même diagnostic que toi, et il dit lui-même « je me suis trompé ». En fait, j'aurais pas dû faire ça parce que j'ai pas compris que c'était le lion civilisationnel, en fait. Voilà, c'était juste cette parenthèse-là.
2: intéressant. Parce que c'est même pas Dieu. Euh, c'est autre chose. C'est une histoire de, de rituel. C'est le, le, le ramadan ensemble, ou le Noël ensemble, ou euh, la Pâque. C'est une manière d'être euh, et c'est aussi un, 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 un même, comment dirait, même référentiel. C'est-à-dire le. Euh, pourquoi on ne parle plus le français, on parle l'écriture inclusive Parce qu'on n'apprend plus le latin, on n'apprend plus le grec, qu'on s'est affranchi de tout. Donc, ouais. la, 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 la religion, c'est pas seulement. Euh, nous connaissons ses limites. Nous connaissons ses, son côté euh, sombre, castrateur, tout ça, on connaît. Mais elle avait ce, ce, cette espèce de, 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 de. le sacré, on en a parlé tout à l'heure. Euh, mais, je, je, encore une fois, hein, on, peut refaire, on peut refaire. Je pense qu'on peut. Je, le scénario que je nous souhaite. C'est un scénario à l'italien. Et ça m'énerve, C'est même pas de moi cette idée, c'est d'un copain, je ne sais pas si j'ai le droit de le citer, parce que nous vivons en démocratie. Donc j'ai peur de le citer et que la mort sociale lui tombe dessus, parce qu'il est à la fac à Paris, je pense qu'il peut se faire euh, voilà, saquer par ses professeurs ou pourchasser par les, les formidables hordes antifascistes, anti dites antifascistes. Donc je ne le citerai pas, mais il m'a ouvert les yeux Il m'a dit « Regarde Rome, qu'est-ce que c'est que Rome C'est une civilisation morte et qui vit on va à Rome, tu vas voir le Colisée, c'est la mort, c'est des ruines. C'est d'ailleurs cher, cher, cher vendu, hein. ça ne vaut pas la peine à mon avis de payer aussi cher. <coughs> Pardon. Mais juste au-dessus, carrément au-dessus, tu as les, 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 les châteaux de, de, de Victor Emmanuel du XIXe siècle. Tout Rome, c'est une nécropole, c'est la mort, le Mais dessus, tu as le, les, les magnifiques ruelles, tu as les les églises. Le, le christianisme a, a bouffé Rome et il l'a regurgité de manière magnifique. Donc, c'est certainement ça qui va nous, qui va nous arriver. C'est-à-dire qu'il y a un effondrement, moi j'y crois. Ça nous débarrassera de, de, de nos chères élites et, de, et, des, et ça renouvellera les, les clients des, des, à Saint-Germain-des-Prés et à Ibiza et à, au Qatar. Hein, ils vont tous se retrouver à la Coupe du Monde, là, les, les bien-pensants. Et à Davos <rire> À Davos. Et à Davos, donc ça, ça, ça renouvellera les, 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 voilà, ceux qui descendent à Davos. Et je, 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 moi, je suis très optimiste, euh, mais euh, je trouve qu'on ne peut pas faire, et là, euh, mon frère, je pense qu'il a raison, on ne peut pas faire l'économie d'une un, grande crise. Parce que euh, nous, nous sommes bêtes, et moi, le premier, je suis très bête. Nous n'aimons pas les Cassandres. Tu vois ce qui est arrivé à Zemmour et tout ça. On n'aime pas les gens qui. On aime bien les pompiers parce qu'ils sont musclés, mais on n'aime pas la sirène. Et, 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 et je pense qu'on ne fera pas l'économie d'une grande crise.
1: D'accord. Alors, je voudrais je voudrais te ramener sur euh, sur un point, en fait, que tu as toi-même levé et qui me semble hyper intéressant, c'est que tu nous dis que ce sont euh, les êtres, c'est-à-dire que ce ne sont pas euh, des gens comme Soros ou nos élites qui vont nous aider à aller mieux, qui vont nous trouver des solutions. Et tu nous dis que ces solutions sont dans chacun d'entre nous, en somme. Et je suis assez d'accord avec ça. Et donc, du coup, on en parlait tout à l'heure, depuis le livre Comment nous sommes devenus américains de Régis Debray, bah, nous savons que la France s'est américanisée, notamment dans les années 80, grâce au cinéma américain, euh, l'avènement du McDonald's partout, etc. Venez comme vous êtes. Et, et donc, du coup, en fait, nos jeunes générations pourraient être l'antidote, mais malgré tout, elles semblent, en fait, de moins en moins capables de connaître, de s'enquérir, en fait, de ce qu'a été leur civilisation, de ce qu'elle est encore un peu aujourd'hui et d'être fier de celle ci et de faire vivre à travers eux la particularité du modèle universaliste et pluriculturel français dont on a parlé tout à l'heure, au profit en fait d'une espèce de culture de masse et d'une comment dire d'une paresse intellectuelle qui nous laisse aller comme ça au multiculturalisme américain parce que c'est plus facile de tolérer. On a l'impression que si on tolère tout, eh bien on est tolérant. Ces gens-là n'ont pas lu le traité de la tolérance de Voltaire. Hein. Ils pensent ouais. que tout accepter, c'est tolérer, alors que la tolérance, c'est tout sauf ça. Et en fait, là où je veux en venir, c'est comment en fait peut-on euh, refaire passer ce qui faisait la grandeur de la France, ce qui faisait la grandeur de sa civilisation, en fait, dans nos jeunes générations, pour qu'ils finissent par se réapproprier, quitte à le modifier un peu, mais se réapproprier cet héritage afin de le faire vivre à nouveau ou de le faire, euh, voilà, de le faire ressusciter.
2: Sa, un... sacré, travail. <rire> sacré, sacré travail. Sacré travail, sacré travail ça travail sachant qu'on n'a plus de, de temple avant c'était facile tous, le, tous les dimanches tu étais à l'église donc tu avais un sermon tu avais le même euh, là euh, ils sont tous devant le foot ou les jeux vidéo le dimanche ou euh, devant ils prennent des côtés euh, skyrock donc c'est très très difficile euh... je pense qu'il faut qu'on ait qu'on ait une approche hybride et réellement révolutionnaire il faut qu'on a on, que, qu on sait d'être d'être naïf et gentil ce n'est pas parce que j'entends nos amis de droite nous disent oui, la métaculturelle, euh, la guerre culturelle, Gramsci, on va faire des instituts d'études. Va... OK, mais euh, là, il y a le feu. Il ouais. y a le feu. Il y a le feu. Il y, y a le feu. Donc, il faut, faut qu'on utilise ça et en plus des méthodes réellement hybrides, des, des méthodes de, 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 de hacking. Nos jeunes sont hackés par les vidéogames, par le porno va cracher sur la civilisation du porno il faut voir ce que c'est n'importe qui pas moi je vais dire je suis dans un pays musulman ma pre... acheter ma première revue Playboy c'était un acte commando je vais dire j'aurais pu demander l'intégration du GIGN direct <rire> J'ai acheté à 20 ans là le mec a 8 ans tu lui, tu lui mets devant lui comment tu veux qu'il se rebelle contre une civilisation qui lui donne ça
1: ouais c'est euh, le totalitarisme de, du meilleur des mondes de Huxley c'est ça
2: ah, bien sûr tu as 30 000 notifications sur ton téléphone portable, ton, ton, ton attention, elle est hackée. Tu es tout le temps, euh, tu, tu n'arrives même plus à apprendre la grammaire parce que tu as Google Word, Word, je ne sais pas quoi, là, qui te dit euh, non. C'est comme ça qu'on a écrit. Donc, donc, il, il faut qu'on coupe, il faut qu'on hacke nous-mêmes, qu'on qu casse le hacking de Bill Gates et qu'on hacke nous-mêmes. Et là, il faut qu'on soit vraiment dans des méthodes vraiment subversives, vraiment des méthodes de, 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 de gens qui, qui viennent des marches. Par exemple, euh, il est... Moi, j'admire un groupe comme Anonymous, par exemple. Tu vois, qui fait le, les robins des Bois, qui font des, ils commettent des crimes, hein, commettent des crimes, ils hackent les méchants. Tu vois, ils hackent les les, les cyberbulliers. Bah pourquoi on n'aurait pas montré pas une légion pour défendre notre jeunesse Parce qu'il faut que la, la, la violence passe chez nous. Comment tu hackes les gens Par la violence, par les par l'intimidation, par la séduction. Et la violence séduit. Donc il faut qu'on qu qu il faut parce que ces jeunes euh, ils, ont, euh, ils vont bientôt sous, euh, ressentir la colère. donne 2-3 ans à Macron et à Bruno Le Maire, tu vas voir. Quand ouais. ils n'arriveront plus à payer la facture EDF, ils ne pourront plus jouer en online. Là, ils vont avoir la haine, la rage, comme l'ont les gars des banlieues depuis 20 ans. Et là, ils vont être disponibles pour que nous, on puisse les hacker et les ramener à notre civilisation, au bon chemin, au, au chemin droit. Je parle comme un salafiste. Mais comment on va les ramener chez nous Parce qu'on n'en a pas les moyens. Moi, nous, je ne m'appelle pas Delphine Erlotte. Ouais. tu ne t'appelles pas euh, ruquier donc personne ne va te donner un micro ouais. donc c est, c est, ce sont des de subversives un peu illégales euh, de, 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 de montrer que parce que la, la violence séduit il faut qu'on arrive à faire de l'agitation il faut qu'on arrive à faire des contre-sociétés dans, dans le dark web il faut qu'on arrive à, 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 à comment dirais-je à à être très simpliste, on est trop intelligent parfois. Enfin, on n'est pas intelligent. On est trop cultivé. C'est pas pareil. Hein. On est trop ouais. cultivé. Il faut qu'on qu soit vraiment comme l'autre les... modèle doit être. Euh, je vais me faire euh, ostraciser. Les, ouais. les islamistes. Les islamistes, en 80 dans le monde arabe, en Algérie, par exemple, il y avait une crise sociale énorme. Ils ont dit la solution, c'est Dieu. Point final. Ciao. Allah <rire> <rire> Dieu le prophète. Fini. Il n'y a, a pas Gramsci, euh, Davos, le taux d'inflation. Non, il n'y a plus ça. Tu vois, et donc il faut qu'on arrive, l'émotion elle va être là, elle arrive. Attends un peu l'inflation, tout ça. Il faut que nous on arrive comme les islamistes, voilà. Avec des, 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 des maquis, on peut faire des maquis pacifiques, tu vois. On, 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 retrouve, on redonne à cette jeunesse des sensations. Il faut qu'on tape sur les sensations. Il faut qu'on retrouve à la jeunesse la sensation de, de, de réellement être en groupe. Ces jeunes n'ont jamais vécu en groupe. Ils sont toujours isolés à la maison, le confinement, le jeu vidéo, tout ça. Voilà. Donc, je ne suis pas très clair parce que je n'ai pas beaucoup réfléchi à la question, mais je pense que le chemin est là. Il est dans les guerres hybrides, dans, dans, dans une méthodologie un peu de voyous. Voilà le time qui Il faut que nous, nous euh, devenons des voyous, nous aussi. Il n'y a pas de mal à être voyous pour sauver le pays. Tu vois Ouais. Ouais, je vois être. Les premiers, euh... classe, les premiers de la classe n'ont pas réussi. Ouais. Les premiers de la classe n'ont pas réussi.
1: Être moins, être moins complexe et peut-être euh, pour, pour aller dans ton sens et être un peu caricatural dire voilà la solution c'est la nation la solution c'est la patrie même si on sait nous que c'est plus compliqué sans tenir ah, à ouais je je comprends, je comprends,
2: je comprends ce que tu veux que dire j'ai regardé un, un, ce week-end un, un, un reportage sur Woodstock 99 c'est sur le réseau Netflix ouais et c'est comment sur le le, la, 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 le, le Woodstock la version 2 parce que Woodstock c'est 69 30 ans plus tard ils ont refait Woodstock à New York Ouais. Dans un, après New York, ça a été une catastrophe, ça a été brûlé, brûlé par des jeunes blancs caucasiens, les mêmes qui se nouent aujourd'hui, se font casser la gueule par des racailles qui mesurent 1m50. Je ouais. me dis, mais si on avait pris cette virilité-là, qui en nous Ils si on l'a sorti contre la caste, mais on a gagné. Ouais. Ouais. Et ces jeunes ont brûlé Woodstock, bon, tu verras la série, parce qu'on leur a mis du hard metal, du heavy metal tu vois ouais. on leur a... oh, il y a plein bon je veux pas déformer donc il faut qu'on fasse ça parce qu'on a... n'est on pas dans un laboratoire on est avec des êtres humains qui travaillent ouais. qui ont leurs limitations dont les nôtres tu vois donc l'émotion l'émotion l'émotion
1: ouais c'est très spinoziste ce que tu dis effectivement
2: c'est vrai c'est vrai une
1: dernière question, je voulais pas qu'on se quitte sans, sans parler un petit peu de ça, c'est tout ce qui est en ce moment wokisme, tout ce qui est euh, euh, LGBTisme et toutes ces bêtises-là, euh, qui nous enfoncent en fait dans une sorte de nihilisme où la biologie euh, est complètement niée, où le relativisme, est, euh, le, rela le relativisme au sens philosophique est roi. Euh, on a vraiment des gens qui sont déconnectés de la réalité et qui pensent qu'on peut devenir ce qu'on veut pour aller vraiment dans l'excès. On a des gens qui maintenant se disent xénogores, donc ils veulent devenir des végétaux parce qu'ils se sentent végétaux à l'intérieur d'eux. Donc voilà, c'est toujours plus euh, voilà, c'est toujours plus euh, débile. Hein. Je ne peux pas dire d'autres mots parce qu'il y en a pas d'autres. Euh, comment la société de comment la la, la civilisation de des cartes a pu en arriver à ce point de nihilisme euh, Est-ce que c'est la est-ce que c'est la consommation de masse Est-ce que c'est euh, la, la culture de l'hédonisme Est-ce que c'est tout ça qui, 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 qui a abîmé euh, les différentes générations pour en arriver à,
2: à, à un tel point de bêtise Qu'est-ce que tu en penses, Driss oh, C'est plein de choses en même temps. Euh... D'abord, il y a un projet. Il y a des gens intelligents qui veulent nous emmener vers la mort, vers la guerre. Enfin, Parce que Toutes les brèches sont… Dès qu'il y a une brèche, ils s'en saisissent. Oui. Là, il n'y a pas, il y a pas, il y, y a un projet. Il y a un projet. Est-ce qu'il vient de Davos, George Soros, de, de Satan, je j'en sais rien. De l'église catholique, parce que tu vois, l'église maintenant, elle roule avec, avec ces gens-là de manière un peu subtile, mais elle roule quand même. Enfin, tu n'as plus de, de, de butoir, tu n'as plus de limite. L'église qui aurait dû faire campagne, enfin, c'est le moment de réévangéliser l'Europe. Moi, je serai pape, mais j'enverrai les missionnaires révangéliser. Ré parce que là, tu auras des gens. Qui sont, y a, tout le monde est, est, est assoiffé tout le monde est sur Rébotry il est sur des antidépresseurs non ouais. lui il roule avec ces gens là donc tu as un projet ça c'est sûr comme les islamistes ont un projet frères un... musulmans tout le monde a un projet il n'y a que nous qui n'avons pas de projet que nous ouais. un projet euh, tu as je pense que pour 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 pour, pour, euh, pour le, le, le dire rapidement il y a un projet il y a une, un oubli de tout ce qui est le, de notre part sombre c'est à dire que quand nous avons dit Jésus est mort Dieu est mort nous avons fermé la Bible. Or, dans la Bible, il y a Sodome et Gomorrah, il y a Babel, et il y a la, la psychologie de base. L'être humain euh, est porteur d'une part euh, très méchante, très mauvaise. Et donc, aujourd'hui, nous faisons le mal au nom du LGBTisme, au nom de l'antiracisme, nous lynchons les gens au nom de ça. Nous détruisons les, les, les enfants au nom de la transition de genre. Sauf que les gens qui font ça, ils, se, ils, ils, arrivent, ils arrivent même pas à croire qu'ils font le mal. Et les gens qui les financent ou, les gens, ou la majorité silencieuse, les Français de base les Marocains de bas, on nous avons oublié Dieu, donc nous avons oublié qu'il y a le diable, pan comme on dit chez moi. Ouais. Donc, on est des naïfs, on est naïfs, on, on avance, demain, ce sera les végétaux, comme tu dis, je ne le savais pas. Parce qu'on est naïfs, on a oublié le, 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 la part de de, 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 de mal qu'il y a en nous. Et le troisième point, c'est, euh, si tu veux, effectivement, c'est la consommation. C'est-à-dire que... Bah, quand tu as tout consommé, quand on te dit Taïwan, on en parlait, produit des. te donne des. Ouais. des cons... Taïwan te, te, te... Enfin, nous donnons aujourd'hui des microprocesseurs fabriqués à Taïwan à des imbéciles. Ouais. C'est quand même un renversement du monde. Dire, jamais un, un imbécile n'a eu droit à une telle technologie. Parce que Avant, c'était l'apanage des rois, C'est le pharaon qui avait droit. Nous, on donne des microprocesseurs, des, ra... des raspéries, des trucs. Donc, évidemment, donc, euh, ces abrutis, eh il faut. Ils font des choses d'adruti, parce qu'on a donné des... C'est tu sais, on, on a donné des ailes à des gens qui n'étaient pas prêts à voler. Ils vont se brûler. On sait comment ça va se terminer. Je voudrais juste faire un point. Les homosexuels, les noirs, les minorités, quelles qu'elles soient, sont innocentes. Ils sont innocentes. Ils sont innocentes parce que euh, euh, les lobbies LGBT, ils ne s'intéressent pas à l'homosexuel français en prison. Ça, ça ne pas. Ou en banlieue, ça ne pas. Tu vois, ils ne s'intéressent pas aux, aux Noirs qui se fait, à un instant, je te parle, euh, fouetter en Libye par les passeurs libyens. Mmh. Ça, je n'ai jamais entendu Amnesty dire oui. Euh, jamais entendu Rokhaya Diallo faire une... Moi, j'irai avec elle, hein, c'est un appel. À Rokhaya Diallo, Madame Obono, à tout le monde. Hein, euh, à, à Madame Autain, allons au Sinaï sauver nos frères Noirs qui sont séquestrés par les Bédouins, qui les vendent pour, le, ouais. pour les passeurs. Les... Non, là, tu vois personne. Donc Les minorités sont innocentes, dans un certain sens. Enfin Chacun est responsable de ses actes, mais tu vois... Il y a une instrumentalisation, ouais. il y a une instrumentalisation, et euh, on sait très bien où ça va nous mener. Nous ne sommes plus universels. Alors, comment tu vas dire à un musulman, un marocain Tu vas lui dire euh, euh, le mariage gay, Ce c'est pas possible. Comment tu vas dire un chinois ou un indonésien le mariage gay <rire> On est plus audible. Avant, on avait Voltaire et Rousseau. On a réussi. Ouais. À se... Là, il n'y a plus de base. Comment tu vas dire un sénégalais euh, Écoute une femme et bon, une femme, construction sociale. tu, son social. ah, tu es un mec, tu. Donc, on est en train de vraiment de, de, se, de, se, de se couper la langue. Et on met ça sur le, le dos des pauvres homosexuels qui n'ont rien à voir avec ça. Ils n'ont pas demandé ça. Madame Borne vient de nommer un ambassadeur à, à la cause LGBT. Il ne traversera pas les trois de Gibraltar, ce mec. Ou cette dame. Ou cette chose. Parce que peut-être qu'il mettra un végétal. Il mettra un algorithme. Mais, 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 mais les, les homosexuels sont innocents. Ils n'ont pas demandé ça. Ils ne veulent pas ça. Ils, veulent, ils sont comme nous. Euh, et D'ailleurs, un point. Le grand problème, cette affaire de, de LGBT, comme le racisme, il y a un grand absent, c'est l'Église et les religions, dont l'islam. Nous sommes tous frères. Dieu a créé les homosexuels, les Noirs, les Tchétchènes, les Pakistanais. Qui sommes-nous pour aller les, les ostraciser Mais ouais. tu as, il y, y avait une réponse religieuse au problème de la diversité. Ouais. Elle n'existe pas. On a donné ça au plus, au pire d'entre nous, au plus fou, au plus aliéné. et tu as le résultat aujourd'hui.
1: Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Il y a un point que je voulais également ajouter, c'est que. Eh bien euh, des gens comme euh, comme Spinoza ou comme Descartes ce sont des gens qui avaient théorisé le fait que on avait quelque chose tous en commun si on sort euh, du euh, si on sort de la religion effectivement comme tu oui. le dis ce qu'on a oui. en commun c'est la rationalité et aujourd'hui on a même oui. plus ça en commun et donc c'est oui. vrai que ça devient compliqué en fait de s'entendre avec certaines communautés ou avec certaines personnes effectivement oui. sinon je suis tout à fait d'accord sur ton analyse et je te remercie pour celle-ci d'ailleurs une petite dernière question qui est, euh, qui est euh, récurrente, qui est la tradition, le rituel de cette vidéo et de ces interviews, c'est tout simplement de te demander si tu as des livres à nous conseiller, Idriss, si jamais on a envie euh, eh bien, de s'instruire et d'être un peu plus euh, pertinent sur les sujets dont on a parlé aujourd'hui ou sur d'autres sujets.
2: Bah, je vais prendre des notes parce que je suis un cerveau d'oiseau. Je vais oublier. Je vais oublier. Alors, euh... je pense qu'il faut lire… Euh... Je pense qu'il faut lire Brodel, euh, la, la Méditerranée sous Philippe II. Il y a, ce sont trois tomes. Lisez le premier tome euh, qui explique la Méditerranée, son, sa géographie, puisqu'elle est le climat, la sécheresse, le réchauffement climatique avant l'heure, il y en a parlé, les mouvements euh, des vents qui expliquent le commerce, cette immigration illégale, au fait qu'il n'est rien d'autre que le, la, la, la continuation des, des traversées miraculeuses de la Méditerranée avec un coup de mistral, tu descends de la Corse à l'Algérie en 12 heures avec un coup de Chergui, je ne sais pas quoi, tu remontes la Méditerranée en, en 12 heures. Il faut bien savoir que ce que nous dit Brodel, il n'a pas dit ça comme ça, mais Ibiza, Ibiza, la Mecque, la, mec, hein, la mec de, de, notre, de notre caste, est à moins de 14-15 heures de Oran.
0: Ouais.
2: Si le vent est bon, tu compte. comptes. Donc, ouais. Voilà. Donc, tu, tu comprends les... Donc, lisez Brodel, livre écrit, donc la, la, la Méditerranée sous Philippe II, 1550-1600, je l'ai sous les yeux, c'est ça, c'est ça la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II euh, écrit en captivité dans un camp d'internement allemand c'est ça le cerveau français donc à tous les jeunes tu disais les jeunes français qui ont, qui ont honte d'être français le français à l'époque et je crois qu'aujourd'hui on est capable de le faire est capable d'écrire une œuvre d'art mais un chef d'œuvre en tôle chez les nazis sans note. le mec il a, ils lui ont donné juste des papiers des papiers à quatre et un, un crayon à stylo il a fait une œuvre d'art Ouais. Ça, c'est le cerveau français. Le génie français, ce pas donné à tout le monde. Donc, il faut qu'on soit fiers de nous. Euh, un autre livre que je conseille fortement, c'est de Raoul Girardet, qui s'appelle euh, L'idée coloniale. Ouais. C'est un thème génial. Raoul Girardet est un prof. Bon, malheureusement, il est de droite. De... Brodel était de gauche, donc il était parfait, pur et parfait. <rire> Bardet était de droite, un ancien pied d'Algérie, en plus. Et, et, et il a écrit un livre, hein, c'est d'autant plus euh, valeureux, sur l'idée coloniale, où il démonte lui-même l'idée coloniale, alors qu'il était euh, pied noir de droite. Hein. Et il t'explique comment on s'est fait piéger, pas seulement par la gauche, mais beaucoup par la gauche, pour aller coloniser. Ouais. Il t'explique... Ce, ce livre, je l'ai ici, c'est un antidote à la repentance. L'idée coloniale en, en France.
1: Raoul Girard. Ouais. Ouais, je ne le connais pas du tout et je pense que je vais aller rapidement le lire. Merci, euh, Driss. Il ne le lis pas parce qu'il est de droite, donc tu
2: ne peux pas. Il est à l'index. Mais euh, lisez-le parce qu'il euh, t'explique comment on s'est fait piéger Bêtement, la droite s'est fait piéger, elle a participé aussi au piège, mais bêtement. Et finalement, il t'explique comment une idée, et il t'explique aussi comment l'idée peut changer. C'est-à-dire qu'il euh, faut bien comprendre. Par exemple, le vivre ensemble, et là il le dit, moi, ça m'a illuminé cette idée. Le, le vivre ensemble, tu sais qu'il a inventé Non. L'extrême droite en Algérie, l'OAS, Salan, les méchants, les fachos. Parce qu'eux, ils ne voulaient pas que la France s'en aille de l'Algérie. Donc ils ont inventé un mythe, ils ont dit, t'inquiète. Moi et Mortal, on va vivre ensemble. Le vivre ouais. ensemble. Laissez de, de Gaulle, casse-toi, laisse-nous l'armée, 400 000 soldats, et nous va faire une nouvelle société, la cohabitation. Ouais. 30, même pas dix ans plus tard, le temps que ces type sorte de tôle, parce qu'ils ont été en tôle, tu as la gauche qui te dit le vivre ensemble. Mortal à Sarcelles. Bon, le résultat, on le connaît. Hein, on a... Bientôt, on aura 400 000 soldats pour calmer les banlieues. Voilà. Tu vois, les idées changent. Et, ouais. et les gens, nous avons tous une, une mémoire sélective. Enfin, on oublie vite. Autre livre, pas très sérieux. Oui, lisez France Fanon, les années de la Terre. Ouais. Pas parce que France. Bon, France Fanon, est, on peut le discuter, mais c'est ce, ce, ce que la colère donne de mieux. Ouais. France Fanon, les années de la Terre. Je ne sais pas si tu l'as lu. Oui, j'ai lu. J'ai beaucoup ai, ai aimé. Mais... Ouais. De... Et, et, et c'est pas un livre de raciste. Hein. Est pas, il n'est pas dans le racisme anti-blanc. Il va plus loin. Il va beaucoup plus loin. Et, et tu vois que la colère peut être saine parfois. C'est des colères comme ça qui... qui... Ouais. Et c'est la colère aussi, attention aux, aux métis. Il était, il était entier, donc métis par définition parce que ça se mélange. Et attention aux colères. France Fanon, ça permet de boucler sur le début de l'émission. De France Fanon, c'est le clash de civilisation dans l'homme. Il ouais. est explosé ce type. Il ne sait pas à quel sens se vouer. Est-ce qu'il est entier Est-ce qu'il est africain Est-ce qu'il est, qu est ouais. français Ça donne une bombe humaine.
1: Oui, c'est vrai. C'est très intéressant de ce point de vue-là.
2: Ah oui, le mec, il souffre. Bon, heureusement, il est intelligent et voilà, mais il, souffre. il faut voir la souffrance qu'il a, qu a Et dernier point, lisez aussi, un, on, va, on, on va déconner pour terminer, si tu me permets, euh, lisez un Cubain qui s'appelle Pedro Juan Gutiérrez, qui est un romancier cubain qui écrit en espagnol, mais a été largement traduit en français et qui, qui, qui écrit « La vie quotidienne à Cuba » mais d'un point de vue très euh, très sexuel et très euh, court des miracles.
0: Ouais. Lisez-le.
2: Euh, euh, lisez, par exemple, euh, son livre phare, c'est la trilogie sale de la Havane. C'est un recueil de nouvelles et d'articles, enfin, de nouvelles, oui, disons, de contes. Euh, c'est très cash. Euh, ouais. Lisez euh, aussi euh, Le roi de la Havane, c'est très bien. Et lisez aussi euh, Faust. Je crois que c'est Faust. Je crois que Faust. Et il raconte l'histoire d'un homo à, à La Havane, dans les années ah. 80, qui a été détruit par le Parti communiste, parce qu'il ne ah. voulait pas d'homo. Ouais. Euh, mais, mais lisez surtout euh, Pedro Juan Gutiérrez, il est vivant, c'est bien de lire des gens vivants, euh, parce que euh, il, il, il réussit à transmettre euh, la beauté dans les, les draps sales et, 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 et euh, couverts de sueur de La Havane. Ouais. Et euh, c'est très, très. Euh, et tu vois que le la, la, comment dirais-je tu vois que le euh, tu ne peux pas être heureux pour écrire voilà ouais. être, je trouve des romans c est c est,
0: vrai.
2: franchement si tout va bien à Cuba moi je, je prendrais des mojitos je n'irai pas, <rire> pas derrière une machine à écrire tu vois, et lisez-le Pedro Juan c'est vrai et on va
1: conseiller également eh bien, tous tes ouvrages hein, dont le dernier dont on a parlé tout à l'heure qui parle de walkisme je mettrai tous les liens en description pour ouais. ceux qui veulent aller voir et puis je vais bientôt euh, rapidement chroniquer le dernier livre de Driss parce que tu m'as proposé gentiment de me le faire passer donc je le chroniquerai également sur la chaîne en tout cas je te remercie pour cette interview Driss et puis je te remercie pour toutes les euh, réponses que tu as tenté de nous apporter et pour ton analyse que j'ai trouvée extrêmement intéressante en tout cas quant à moi
2: merci à toi et
1: à bientôt à très bientôt au revoir